0: Queridos, eu estou com a palavra Marcos 16 e Lucas 10. Vamos ler os dois textos? Marcos 16. Marcos 16. Estou com esse óculos aqui, mas ainda, o meu óculos ainda não chegou. Estou com isso aqui. Difícil para mim ler, rapaz. É, é, eu fico às vezes... Puf, não é que eu não sei ler, não. É que eu realmente... É, entendeu? É, coloca no telão. Coloca no telão ali, Marcos, para mim. É, Marcos 16... verso 11 em diante joia Marcos 16 verso 11 olha o que diz aí e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela não o creram e depois manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo e indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram e finalmente apareceu aos onze, e estando eles assentados à mesa e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem cridos nos que o tinham visto já ressuscitado e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado E estes sinais seguirão aos que crerem Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes, será, não lhes fará dano algum e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em todas as partes, cooperando com eles o Senhor cooperando com eles o Senhor, cooperando com eles o Senhor, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam, amém, Lucas 10, Lucas 10, verso 17 em diante 17 em diante, amém e voltaram os 70 com alegria dizendo Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam e disse-lhes eu vi Satanás como raio cair do céu e esse que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum, mas não vos alegreis, porque se sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida, até aí, amém, amém. Pai, pedimos pela tua palavra desta manhã, pedimos pela tua... A tua, o Teu descortinar, queremos enxergar, queremos ouvir o Senhor falar conosco, nosso anseio nessa manhã é que o Senhor com a Tua Palavra encontre lugar naqueles que aqui estão, naqueles que estão nos seguindo no canal da igreja, que a Tua Palavra nos vença e que a nossa vida corresponda à Tua Palavra, em nome de Jesus, amém, 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 amém. Queridos, dois textos que se podem dizer que estão relacionados. O texto de Marcos capítulo 16, que na verdade é a, a grande comissão, não é? Aquela grande comissão de Mateus 28, portanto, is de pregar o evangelho a toda criatura, é a mesma grande comissão para o evangelista Marcos, ele diz, e pregar o evangelho a toda criatura. É? Então, é dentro dessa dinâmica, isso está acontecendo depois da ressurreição de Jesus ele aparece alguns, algumas mulheres, elas avisam que ele estava vivo, eles não acreditam nisso, depois ele faz uma outra aparição, aqueles dois, aqueles dois lá na estrada de Emmaus, que também só depois começaram a entender, e finalmente ele se apresenta aos onze discípulos, né? e quando ele se apresenta, ele diz, e depois pregai o evangelho a toda a criatura, a palavra, tanto a palavra de Marcos 6, Marcos 16, quanto a palavra de Mateus capítulo 10, que é a palavra da comissão dos setenta discípulos, e que Jesus os instrui a irem de dois em dois, em todas as ruas, casas, etc e tal, né? e ele vai dizendo que, que enquanto eles fossem, os sinais estariam acompanhando eles, então são duas coisas semelhantes, tanto o texto de Marcos 16 fala de pessoas que estão agindo dentro de uma missão Que estão vivendo a sua fé e que estão dentro de um chamado né? E o Senhor está dizendo, e, olha quando vocês forem, estes sinais seguirão a vocês enquanto vocês se desalojarem de vocês mesmos, enquanto vocês entenderem que o chamado do Reino de Deus, não é o chamado para ser membro de uma igreja, mas é o chamado para servir o Eterno, a missão de espalhar o Evangelho, a missão de apregoar e a capacitação ofertada, pela palavra que o Senhor nos dá nesta manhã para seguir, para capacitar, para dar competência àqueles que estão andando e fazendo, estão dentro da tarefa do do expandir o evangelho para esses que estão dentro da tarefa haverá sinais que os seguirão, amém, irmãos? O que é que está por trás disso? que eu e você nunca vamos experimentar nada além do Senhor se nós não formos né, e se nós não assumirmos aquilo que Ele nos chamou nenhum sinal será dado né, para aqueles que não vão eles não experimentarão coisas de Deus porque é no ato do expandir o reino, é no ato de viver o reino de Deus, que as coisas e as competências de Deus espirituais, as capacitações de Deus, começarão a funcionar, a partir que você decidir andar fazendo a missão de Deus na terra, uma coisa é você ouvir o Evangelho, uma coisa é você... É, é, reduzir o evangelho a dias e lugares e outra coisa é você dizer sim ao Senhor e você colocar o seu pé na estrada em obediência enquanto você, porque algumas coisas de Deus não acontecem comigo porque eu estou parado, porque eu estou improdutivo porque eu estou correndo atrás de mim mesmo porque eu quero Deus para resolver os meus problemas eu quero Deus, eu quero a palavra para me consolar para me ajudar, eu não estou muito em interessado em ir, em ser enviado. Eu acho que que quem deve ser enviado aí é o missionário que vai para lá, vai para colar. Não. Estes sinais seguirão a todos. Então, meu amor, você vai ter algumas experiências de Deus no dia que você começar a seguir a Jesus. Você vai começar a experimentar das coisas do Espírito no dia que você largar de fato os seus próprios remos, os seus próprios cálculos, você vai experimentar o Espírito lhe impulsionando, você vai experimentar o Espírito lhe impelindo, lhe capacitando, dando para você né, comida do céu, para que você faça com que o reino de Deus aconteça, amém? coisas de Deus, dons de Deus para mim e para você, só serão experimentados se eu estiver a caminho se eu estiver a serviço se eu estiver em missão se eu estiver correspondendo Deus não vai me dar coisas sentado no banco de uma igreja eu não vou ter experiências que rompam as minhas coisas dentro de mim, que rompam a minha intimidez, a minha intimidação, a minha, a, minha, a minha acomodação, nada vai acontecer do céu se não andarmos, se não estivermos na rota, indo fazendo, ministrando, servindo, é enquanto eu sirvo que Deus vai instrumentalizar, é enquanto eu ministro, é enquanto eu assumo, é enquanto eu compromisso, é enquanto eu confio, estes sinais seguirão, eu estou dizendo que esses sinais não seguirão a quem está parado, esses sinais não estarão não estarão acontecendo se a gente estiver reduzindo e com uma expectativa só de templo, de instituição. Se eu, na minha experiência com o Senhor, não estiver andando com Ele, muitas coisas do Espírito, muitas verdades que a gente lê na palavra, que a gente acha bonito, não estará se efetuando em nós, porque nós estamos parados com medo, apareceu a um não acreditaram apareceu a outro, apareceu aos discípulos e ele os exortou a respeito da incredulidade deles, só quando a incredulidade é questionada por Jesus os discípulos são destravados para fazer aquilo que está na palavra, os irmãos estão entendendo? né? a gente tem muito carinho né? a comunidade o templo, as pessoas estarmos juntos, né? isso é muito muito precioso, mas nós precisamos nos estimular a não nos acomodar a isso que o que Deus, muitas coisas que Deus tem para mim para você, através de mim através de você você só vai começar a ver quando você começar a andar de forma intencional dentro dessa missão. Ide de dois em dois. Portanto, ide pregai o evangelho a toda a criatura. Amém. Vamos ficar lá no texto de Lucas 10. Amém. Do verso 17. verso 17 dá uma olhadinha para mim assim como eu aceitar Jesus assim como eu aceitar Jesus entregar minha vida para ele e viver essa vida desvinculado do corpo desvinculado do corpo você é cristão? sim, você é cristão sua convenção é real, sim sua convenção é real mas você é, está dentro de uma situação é, que você precisa experimentar o mais de Deus na sua vida então para que isso aconteça eu preciso corresponder ao IG do Senhor então cada um de nós, cada um de vocês dentro do ambiente onde Deus nos colocou estão autorizados estão autorizados pelo céu para pregar o evangelho para proclamar o evangelho e que vocês não tenham reticências que vocês não tenham receio porque na hora que você e eu, na hora que nós assumirmos o compromisso de anunciar o evangelho, de o Senhor usar os nossos lábios, de o Senhor usar a nossa vida, de o Senhor usar os nossos recursos, as nossas relações de amizade para expandir o reino de Deus, a partir desse momento que você se colocar a caminho a sua incredulidade vai ser desfeita e você vai começar a ser produtivo no reino de Deus e como a obra é uma obra espiritual não é uma obra de carne e que você vai lidar com questões espirituais com oposições espirituais com interferências com aflições com op opressões o que é que o evangelho diz Ora, na hora que você for e você começar a andar algumas coisas vão te acompanhar em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês né, sararão pessoas, expulsarão demônios, enfermidades, em meu nome vocês pegarão em algo mortífero que não fará mal a você, ou seja, ele vai dar para você a competência, essa coisinha que a gente chama de unção, a força do céu para funcionar naquilo que fomos chamados para funcionar então eu posso viver o evangelho viver a igreja viver o evangelho sem a igreja mas eu vou dizer para você se você não experimentar a vivência do corpo a vivência dentro do corpo você vai desperdiçar toda uma proposta de vida que Jesus ganhou na cruz por mim por você você vai, é, você vai é, diminuir exageradamente essa questão da sua vida com Deus a sua conversão né? qual é a conversão mais segura? é aquela que a pessoa se converte e ela é o que? integrada no corpo não fica solta essa é uma conversão segura a pessoa vai experimentar a realidade da vida cristã perdão, misericórdia como é que você vai experimentar um socorro de um povo de Deus se você não está inserido no corpo como é que você vai poder experimentar o evangelho de, de receber ou dar perdão como é que você vai viver o evangelho se você não está dentro do corpo, que você não sabe o que é exercício de misericórdia você não sabe o que é uma viúva você não sabe o que é um órfão você não sabe o que é uma pessoa é, desprovida da vida e chegando dentro do corpo chamado igreja e a igreja vai capacitando essas pessoas, vai ensinando, vai abençoando, vai é, 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 desafiando essas pessoas para que elas cresçam, então elas vão ter uma vivência, o cardápio, melhor dizendo, o cardápio é de Gênesis Apocalipse e olha que não acaba em Apocalipse, a Bíblia continua, né? mas se eu só me converto a conversão é uma grande porta Mas é uma primeira porta Se eu só me converso Não participo do corpo Você não vai viver muita coisa Que a palavra está dizendo aqui Se eu me converto E entro no corpo Você vai viver mais alguma coisa Você vai viver a conversão E você vai, e você vai experimentar As benesses e os benefícios de, de ser corpo de Cristo Mas se você For por todo mundo, usar, o que é ir por todo mundo? Usar a sua vida, usar a sua casa, usar, usar o seu esposo, usar a sua esposa, os seus filhos, o seu trabalho, os seus sonhos para propagar o evangelho. Aí você vai experimentar o muito do de, de, de Deus. Você vai experimentar aquilo que Deus ocultou aos sábios deste tempo e revelou só aos pequeninos. Então muitas coisas na vida cristã só vão ser experimentadas quando houver a prática. Enquanto não houver a prática, se a vida cristã ela for litúrgica, ou seja simplesmente é, formulada em ritos, simplesmente formuladas em um lugar, simplesmente formuladas num dia especial, né, a gente vai ser muito limitado não sei se vocês se lembram dessa visão da missão da igreja espalhar o evangelho em todos os lugares, todos os dias, ao homem todo até que ele venha essa que é a missão da igreja, dessa igreja de qualquer igreja que leve a sério então é importantíssimo né, eu me repetir nisso ah, porque eu não, não tenho certas vivências, né? Ah, é porque eu não tenho, eu não consigo crescer. Ah, é porque eu, o que eu aprendi em, tri, em três anos continuo já. Eu estou já com 15 anos, eu estou em cima ainda do que aprendi de três anos de vida cristã. Porque você não está a caminho. Porque você conhece tudo de igreja, mas conhece pouco do seu Deus e conhece pouco do reino de Deus. Porque no dia que você falar assim eu vou no dia que você consagrar a sua, sua casa, você consagrar você, senhor, vou. não precisa você ir lá para a China, não, aqui mesmo, nas suas relações, na sua vida, reino de Deus, as pessoas se apresentam, chegam com você, procuram você no seu trabalho para você orar, as pessoas veem você de forma diferente, você se vê também de forma diferente, e quando a gente está vivendo esse evangelho, os sinais acompanharão aqueles que, e crerem, então a premissa de hoje é o seguinte se eu vou, ele me capacita se eu vou, ele vai me dar mais se eu não for ele vai dizer, como diz o texto né? o que muito foi dado, até vai ser retirado então, isso é importantíssimo né? uma coisa é você ir para um campo de futebol e ver o jogo da arquibancada é uma forma de participar. Uma coisa é você ir para um campo de futebol e ser o técnico do time que está jogando. É outra coisa. Mas uma coisa é você ser do campo de um time de futebol, de um, de um time de futebol e você estar jogando... Você está jogando, você está vestiu a camisa do seu time, você está indo atrás da vitória. Quem está no campo jogando, a visão é diferente de quem está olhando. Sim ou não? Né? Quem está jogando, a experiência é diferente de quem está como, como técnico. Quem está jogando, experimenta tudo que o futebol pode lhe proporcionar é mais ou menos assim né se eu vou ele dá, toma se eu digo sim ele dá, eu vou lá em, em aqui em Lucas 10 eu quero pegar um texto bem interessante e voltaram os 70 com alegria dizendo Senhor pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam vá e disse-lhe, eu vi satanás como raio cair do céu, e esse que vos dou o poder, né? e esse que vos dou o poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a força, sobre toda a força do inimigo, quantas vezes na nossa vida, a gente é opresso por uma realidade familiar, dentro ou fora, a sua fé fica abalada, a sua fé é questionada, né? e hoje o Senhor me traz aqui para dizer para você que Ele lhe capacitou, se você está a caminho, se você está fazendo a obra, toda a força do inimigo é aniquilada, no que diz respeito a você, quando Neemias ele foi, ele foi provocado pela oposição, sabe qual foi a resposta que Neemias deu para Tobias e Zambalate? sabe o que Neemias falou? Estou fazendo uma grande obra, deu para entender o que Neemias está dizendo? O povo queria discutir com ele e brigar com eles, olha, briguem sozinhos porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu sei que tipo de empreendimento a minha vida se está prestando ao Senhor. E sobre toda a força de inimigo, olha só, e nada vos fará dano algum aquela frasezinha, aquele chavãozinho, aquele clichêzinho, quando o senhor chama, o senhor responsabiliza, aquilo é verdadeiro, eu já vi muitas vezes na minha vida, fazendo a obra e Deus suprindo realidades que eu não conseguia suprir fazendo a obra e Deus dando a retaguarda para mim e ir fazendo a obra eu já vi isso muitas vezes na minha vida e às vezes a gente tinha alguns, algumas situações de, de comunidade, de igreja a gente tinha que se ausentar de casa é uma semana, é um final de semana e a gente dizia, poxa e agora a casa da gente poxa e os filhos da gente e agora, como é que a gente vai fazer Deus vai cuidar, Deus vai não, Deus já está cuidando, pode ir em paz, né? Olha, pastor, eu vi, mas deixei o meu filho com febre dentro de casa, né? E depois ele está fazendo, quando viu, o telefone toca diz: Olha, filha, ele ficou bom, a febre foi embora, enquanto eu estou fazendo, Deus está operando na minha vida. Isso é fato, isso precisa ser experimentado, né? É, vamos ler juntos, irmãos. Eis que vos dou para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Passa aí, mas não vos alegreis, porque se sujeitam os espíritos mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu volta aí volta aí né? coloca aqui diga comigo e sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum passa aí de novo aí você vai encontrar dizendo olha não vos mas não vos alegreis porque se sujeitem os espíritos estão lembrados de Efésios né? que foram despojados, os principados, as potestades, foram tirados, foram colocados em público, foram envergonhados, tudo aquilo que estava contra nós foi rasgado no nome do Senhor, e agora os espíritos se sujeitam, que espíritos são esses? Que espíritos são esses? ora, não são essas entidades não são esses que ficam o nosso derredor, bramando como um leão, procurando uma oportunidade para nos tragar ora, não será a seta que e que voa ao meio dia não será a peste que busca a nossa tenda, a nossa casa, a palavra do Senhor está dizendo que todos esses espíritos estão sujeitos à igreja estão debaixo do pé da igreja, Efésios capítulo capítulo 1 verso 17 em diante e Deus os sujeitou a igreja então não tem porquê volta aí Marcos volta aí Marcos então não tem porquê, ele vai dar para você, se você for ele vai dar para você poder para vencer coisas e oposições que são maiores do que você, para você vencer forças do inimigo e para que você não seja atingido por, por dano algum em paz me deitarei e dormirei porque só tu Senhor me fazes dormir em segurança, porque estou debaixo da sombra do onipotente e lá eu descanso e eu estou livre de algum tipo de seta, de algum tipo de opressão os irmãos entendem essa vida que o evangelho tem para dar para mim e para você, se eu for perguntar para você você quer ter essa vida você vai dizer eu quero Aí, então você vai ter que se submeter você vai ter que aprender você vai ter que se permitir ser ensinado para você poder experimentar uma coisa dessa. A Bíblia diz, irmãos, ah, porque fulano fez um trabalho, ah, porque sicrana foi na minha casa e, e alguma coisa ruim aconteceu. Eu senti um negócio quando ele entrou, quando ela entrou, né? Ah, porque numa fraqueza que eu tive, eu fui ouvir, de ouvido a uma outra voz, né? Eu fui a uma realidade de envolvimento espiritual fora das Escrituras, né? e o Senhor está dizendo, se você for, isso aqui é para quem vai, não é para quem se salva, é para quem está fazendo a obra, e se você está dentro de um ministério de uma igreja, você está ocupado com a obra, se você está dentro de um ministério de cela da igreja, você está dentro da obra, se você está dentro de uma realidade de, um, de uma casa de passagem você está fazendo a obra de Deus então Deus cuida Deus providencia Deus lhe capacita Deus lhe dá as ferramentas que você vai precisar, passa aí então eu coloquei aqui só para vocês perceberem que a obra de Cristo na cruz ele fez com que todos os principados e potestades hostes do mal né fossem, fossem é, é, aniquilados como diz o texto de, de Tessalonicenses e se vos sujeitem os espíritos você sabe que você tem essa autoridade eu vi um, um exemplo de autoridade recentemente deixa eu ver se eu me lembro aqui né quando você vem de carro e um, um, um guarda de trânsito manda você parar, por que você para? Por que você para? Você para porque ele representa um governo. Que ele é ali, aquele guarda não está ali sozinho. Ele é representante de todo um governo. Ele tem autoridade Porque por trás dele tem um governo Que banca aquela autoridade Sim ou não? E eu e você? E eu e você? Hein? Existe um governo Por trás de você? Hein? E que você está à frente Né? E que você está representando Todo um sistema de reino de Deus Todas essas realidades aí E que você pode dizer cessa e cessa para e para, para a direita e para a direita sai e sai seja feito isso e será feito isso então, é esse que é o nível de autoridade você não está lá como quente sozinho em nome de Jesus, isso, você não está fazendo sozinho, você não é você não é tolo, existe um governo, há anjos aqui há, há, há um povo santo, há dons espirituais há, há ousadia no Senhor, que nos faz caminhar para frente, vencer as coisas que estão à frente de nós, nós a nós foi, foi nos dado uma autoridade toda autoridade vos foi dada nos céus e na terra portanto agora vão então crente a gente tem que ter essa esse autoridade, esse posicionamento essa identidade que você tem em Cristo e do que você representa então você lá na cama de um irmão deitado lá que está lá passando um problema, e quando você dobra os joelhos ali, Deus lhe reveste de autoridade. É como o pastor Armando disse, não é preciso a oração do pastor. Isso é meninice. Né? Lhe reveste. Está alguém entre vós doente, chame-os presbíteros, e ele orará por vós, e a oração do justo pode muitos em seus efeitos você está aqui a gente pode passar a ensinar algumas coisas Olha, vamos visitar uma família que está passando por um processo de opressão espiritual, vamos, aí eu vou vai comigo, vem aí lá eu entro e tal escuto, vou Ministro a palavra e tal 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 abençoa a pessoa pessoa a casa aí vou embora aí na semana seguinte vamos lá de novo agora lá como é que tá a senhora como é tal tá? tal 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 aí você faz a primeira vez na segunda vez você faz com a pessoa que está do seu lado e na terceira vez você manda a pessoa aí ela já está apta ela já está revestida de autoridade para fazer aquilo, na hora que uma igreja diz para você, vá, isso é autoridade, quando a igreja diz sim com relação a alguém, isso também é autoridade, está outorgando, está revestindo o outro de autoridade, quando a igreja dá um amém, né, os céus, os céus, concorda com o que a igreja dá amém é muito poderoso amém agora outra coisa sinais nos seguirão as coisas acontecerão os espíritos se submeterão à palavra do evangelho mas esse ainda não é a razão maior, o motivo maior a alegria nossa não deve se estancar nas manifestações espirituais. A alegria nossa é porque, né, os vossos nomes estão escritos no livro de Essa é a nossa alegria. Então, eu preciso ser, é aí que entra a igreja, eu preciso me educar e ser educado, para que eu viva esse processo, onde os espíritos se sujeitam, onde o espírito cai, dos, cai e, e, e é como, como, como um raio, né? eu preciso ter isso, sem me tornar altivo, sem me tornar orgulhoso, sem querer usar isso para promover a minha própria vida, eu preciso ser educado, é por isso que Jesus ele dá uma travadas nos discípulos olha a gente foi lá e foi uma benção a vigília foi uma benção e tal, um mistério para um lado para o outro para e é a alegria danada, alegria maior a alegria maior é porque os nossos nomes estão escritos no, nos céus né? estão es escritos no céu observe que quando eu me movimento há um movimento quando eu me movimento em Deus, há poder de Deus sim ou não? Há poder de Deus sim ou não? Quando eu vou porque Deus mandou, há poder de Deus em mim ou não? Porque Deus que mandou, Quem? foi Deus que me mandou, se eu vou porque eu estou respondendo a um chamado, vai haver... Vai haver manifestações do Espírito na minha vida e na minha, em volta de mim? Sim, vai haver. Mas eu preciso entender e compreender que a âncora, a alegria, a satisfação da minha vida, da minha alma, a realização da minha, da minha vida é porque o meu nome está escrito nos céus. E às vezes eu digo aqui, orando aqui com os irmãos, né? Eu digo aqui que Deus faz menção dos nossos nomes lá no céu. É isso daí. Eu sei, irmãos, que às vezes parece indelicadeza, delicadeza, mas pela sua própria elegância. Quando eu, coloco, quando eu coloco, olha, se a gente ficar só vindo para a igreja, vai ser só isso. Vai ser só isso. Você não tem devocional, você não tem é, é, um, uma disciplina com você, vai ser só isso. Mas no dia que você implementar, empreender uma vida mais completa, ouvir Deus falar dizendo vai e fala vai e faz e ele vai começar a, a, a lhe dar essa, essa capacitação Elias, profeta Elias quando quando questionado na sua própria vida por, por Jezabel né? Elias ele vai para dentro de, um, de uma caverna e nessa caverna ele fica né Vencido pelas ameaças que o ministério geralmente acontece, né? mas só quando ele sai da, da caverna, ele, diz, ele tem uma ordem: vai para o pro, pro vale de, de Kiriate, né? e ali você vai ser alimentado pelos corvos, ali você vai comer um pão que. Desse pão você vai andar 40 dias e 40 noites e você não vai ter fome. Você acha que vindo para um culto todo a nível de igreja, só a dinâmica de templo na minha vida cristã vai me dar essa condição? Não vai dar. Não vai dar. Então é preciso estar Entenda a expressão de Jesus, aquele que coloca a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Né? Olhando nessa ótica que quando você começa a, fazer, a trabalhar para Deus, né? não tem mais necessidade de você estar tá olhando para trás. Não tem mais necessidade, porque tudo isso aqui é responsabilidade dele. Tudo isso à minha frente é responsabilidade dele. Tudo isso à minha direita é responsabilidade. E tudo isso à minha esquerda é também responsabilidade dele. Né? Quem já experimentou fazendo a obra de Deus, coisas poderosas de Deus? Vamos em Marcos capítulo 16... Aqui o texto fala sobre, sobre Coloca aí o verso 9 em diante Marcos Vou terminar Eu estou suando aqui, feito uma chaleira Eita meu Deus do céu E Jesus tendo ressuscitado Na manhã do primeiro dia Da semana Apareceu primeiramente a Maria Madalena Da qual tinha expulsado sete demônios e partindo ela anunciou aqueles que tinham estado com ele aqueles que tinham estado com ele os quais estavam tristes e chorando e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela não o creram e depois segunda vez, manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram -no aos outros, mas nem ainda estes creram. E finalmente, terceira tentativa, apareceu aos onze, estando eles assentados à mesa. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos, no, nos que eu tinham visto já ressuscitado Queridos, isso aqui é tão... Aqui existem duas mentalidades Aqui tem dois jogos de crença de valores Aí tem duas escalas de valores que estão inseridas dentro desse texto né? há, há um conjunto de crenças de pessoas que só acreditam até aqui, né? E a verdade delas, por conseguinte, vai até aqui. E há pessoas que que vivem e que têm uma mentalidade e que creem e, e tem conjun, um conjunto de crença que vai além das notícias, que vai além das circunstâncias, que vai além da lógica humana, isso daqui é extremamente humano, não acreditaram no que tinha ouvido o que te tinha dito, de que ele havia ressuscitado, ora se lembra igreja que ele ensinou sobre isso, que ele falou sobre isso, que ele instruiu sobre isso, mas o texto vai dizer que mesmo com o ensino, mesmo com a fala, mesmo com a, com a experiência, eles não acreditaram, então essa mentalidade obtusa, de uma crença equivocada, baseada em olhos, de uma crença equivocada, é, fundamentada apenas nos dias desta vida, então é uma mentalidade est extremamente incrédula não admite o pecado não admite a inserção de Deus, não admite a interferência, não admite que o cego veja, não admite que o coxo ande, não admite que o pai se reconcilie com o filho, não admite que a mãe se reconcilie, não admite que Deus pode fazer todas as coisas a gente não consegue, estamos dentro de igreja, estamos abrindo palavra, mas nós não cremos naquilo que nós estamos ouvindo, porque a nossa crença está errada, porque a verdade que você pensa que é a verdade, ainda não é a verdade, se lembra o que eu disse aqui com os irmãos, se você não romper, você não vai gerar padrões novos na sua vida, se você não romper com seus olhos, se você só crê com seus olhos, você nunca verá Deus, porque o que Deus tem preparado a que creem no seu nome né, é aquilo que o olho não viu, o que Deus tem para dar no amor do seu nome, é aquilo que o olho não viu, é aquilo que o ouvido não viu isso é que é fé, é aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para dar àqueles que o amam, os irmãos entendem isso? Então como é que eu posso abrir uma palavra que fala de eternidade que fala de vida eterna, que fala de um Deus que se encarnou entre nós, e eu consigo crer nisso tudo, mas não consigo acreditar que Ele ressuscitou, não consigo acreditar que Ele pode me usar para abençoar a vida de alguém, curando, reconciliando, suprindo, fazendo prodígios em nome do Senhor, proeza do Senhor, então há duas mentalidades, uma que se crê com os olhos e a outra que se crê, que se ver com a fé, o que Deus tem para mim e para você, não são simplesmente o limite dos nossos olhos, esse evangelho ele é, ele é falso, a gente precisa ter uma mentalidade de reino de Deus, por não haverem cridos nos que tinham visto já ressuscitado, e disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a missão de todos, não é do pastor, de todos. Todos têm esta missão. Vai. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado e este, esse para mim é isso aí me deu irmão, isso aí me deu um despertar na minha vida olha, eu quando eu quando eu creio num negócio eu, eu creio mesmo viu? eu comecei a dizer e estes sinais seguirão então, estes sinais não é para quem está parado está entendendo o meu início da palavra? vai ser quando eu estiver andando não é quando eu estiver parado quando eu estou andando Quando eu estou me educando na vida Quando eu estou abrindo a palavra Estou orando, estou me consagrando Estes sinais seguirão João Maria, estes sinais você só vai ver Quando você Andar em meu nome No meu nome Você vai ver o que eu vou fazer através Está entendendo queridos? Então quando eu olhei isso aqui eu disse, eu disse, não, isso aqui tem uma dinâmica Porque esse seguir ele pede um movimento proposital da gente Esse seguir, ele exige de mim né, um, uma correspondência Esse verbo seguir, dá uma dinâmica para o texto Não é uma coisa automática, não é uma coisa insensível Pegou um maior que deu para o Não, vai ser numa dinâmica que eu assumo Num conjunto de valores de crença que, que, que se comporta dentro de mim é que exercendo seguirão aos que crerem exercendo, vivendo essa crença aí então os demônios serão expulsos eu tava, fui, fui dar uma carona para minha amiga Vera que está hoje no último banco, não sei porquê tem pessoas que sentam no último banco eu não fico muito preocupado mas tem pessoas que, quando, algumas pessoas que sentam no último banco, eu fico preocupado, porque é sintomático. Né? Os últimos bancos, estou falando aqui, os últimos bancos sempre devem ser para aqueles que chegam atrasados no culto. Essa é a, a etiqueta do santuário. Né? Crente que senta no último banco não tem visão de reino de Deus. Entendo o que eu estou dizendo, viu, irmão? Não sentido sentir depois ficar chateado comigo, né? Porque eles não têm essa percepção, eles olham muito para ele mesmo, o que eles querem, né? Mas eu vou sentar mais na frente, né? Porque dificilmente um visitante, ele sai lá de trás para sentar no banco, sim ou não? Dificilmente. Ele vai sentar onde? Mas se já está cheio de crente lá atrás. E aqui na frente tem um bocado de vaga. Aí você vai... Vixe... Né? não é por aí né? há uma dinâmica do id há um no chamado existe instruções espirituais, existe eventos espirituais existem acontecimentos de Deus na nossa vida né? não é só o fato de você se ver dentro do propósito não é só o fato de você se ser se perceber sendo usado mas você começar a ver o que não via, entender o que não entendia ir por onde não ia e a partir daí então quando a gente trabalha com expulsão de, se eu citei lá, Vera a gente passou por uma casa, e eu disse para a Vera, Vera, essa casa aqui é uma família nossa amiga, eu citei o nome, e foi nessa casa que a gente passou quase, passou quase não, a noite toda, com uma irmã da nossa igreja aqui, um, ela e o esposo, né, ela estava naquela época assim, possessa, né, e foi quase até de manhã cedo, de 10 horas, 9 e meia da noite, até eu comentei com você, lembra Vera? é o que? estes sinais acompanharão né? não é você olha, tem isso ó, tem situação, ó, tá, tá, eu estou fazendo a obra quem é que vai fazer comigo? sou eu que vou fazer a obra? não, ele vai fazer a obra como é que ele vai fazer a obra? através de mim eu sei que o poder é dele, a graça dele, a misericórdia dele, a mão é dele, mas ele, a gente precisa ir, então a sua e a minha fé, e a nossa fé como comunidade, precisa ter movimento, precisa ter uma dinâmica, não pode ser, no reino de Deus não tem nada estático, não tem nada inerte, não tem nada fixo, principalmente no contexto de corpo de Cristo, não, não tem nada absolutamente que possa se perdurar, não existe isso a obra é dele, ele faz como quer, quando quer e com quem quer estes sinais seguirão, vou terminar, vou orar Liga comigo, seguirão movimento andar Dinamizar, né? As águas se movem, né? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, né? Entenda que pegar nas serpentes, pessoas que fazem isso literalmente, né? Beber alguma coisa mortífera, não lhes falar mal algum, é essas coisas que estão além das nossas forças, né? Aquilo que você não tem como fazer, ele vai fazer por você. Né? E porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita do Pai. se eu tiver parado em termos de dinâmica de reino de Deus não vai acontecer nada o seu evangelho é um evangelho social, dominical mas se você vive a missão de Deus vive aquilo que está lá em Gênesis se você cultiva e guarda o jardim de fato se você está indo em direção à vida em nome de Jesus este sinal estes sinais seguirão aqueles que estão indo em nome de Jesus fica melhor dizendo isso né né? Aqueles que estão indo em nome de Jesus, eu vou no hospital em nome de Jesus, eu vou lá nos idosos em nome de Jesus, eu vou ver o meu primo em nome de Jesus, eu não, não vou visitar o meu primo, ver como ele está, não, eu vou lá porque Deus me incomodou, eu vou no nome de Jesus, e eu falarei o teu nome, e esses sinais me acompanharão. Porque eu estou indo em nome de Jesus Eu não vou por mim mesmo Eu vou por causa do nome dele Se você está indo por causa do nome dele Nunca se esqueça Tudo que ele faz É pelo amor ao nome dele Tudo Por amor do meu nome Ele vai fazer isso Por amor do nome dele A glória dele Seguir e ter uma dinâmica de parceria com o Senhor, que nos equipa, não duvide da sua fé em Deus, não duvide do que Deus deu para você, exercite, eduque, faça a obra de Deus, acorde e vá viver em nome de Jesus. Acorde e vá trabalhar. Você não vai trabalhar, você vai para o ambiente de trabalho em nome de Jesus. Eu estou me sentindo aqui no R.R. Soares. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom, queridos? Como é que você entendeu essa palavra dessa manhã? Você sabe que em Salmos fala dos ídolos? Porque eles não têm tem boca, mas não falam; têm olhos, mas não veem; têm ouvidos, mas não ouvem. Os que creem, os que creem nele, se tornem iguais a ele, diz o texto sagrado. Né? Veja que no reino de Deus não existe nada estático. Quando tiver alguma coisa estática você pode já ir pensando em uma idolatriazinha acontecendo ali. Vocês se lembram de Paulo entrando no, em Atenas, no coliseu dos deuses, né? fixos, tem olhos, tem ouvido, Deus desconhecido. Queridos, é no ato de andar, em nome de Jesus, é no ato de respirar, em nome de Jesus, é no ato de ir em nome de Jesus, que os sinais nos acompanharão, não tenha receio de, de você interferir espiritualmente, para abençoar a vida de alguém, não passe a bola para outro, é você, se Deus mostrou para você, é você, amém, amém, Deus seja louvado, vamos orar ao Senhor,